1: Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen. Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Zu Gast in der heutigen Folge ist Christoph Käse. Er ist Geschäftsführer der Axel Springer Consulting Group Pi, eine Beratungsagentur im Bereich Strategie, Innovation und digitale Transformation. Und ich freue mich auf die heutige Folge, denn Christoph bringt nicht nur viel Erfahrung aus seiner beruflichen Laufbahn mit ein. Beispielsweise arbeitete er unter anderem bei Gruner Axel Springer und er war auch Chefredakteur der Welt am Sonntag. Nein, er bringt dazu auch noch eine persönliche Leidenschaft für das Thema Strategie mit. Christoph weiß, wie das Thema Strategie funktioniert und wie Geschichten transportiert und kommuniziert werden. Wie das zusammenhängt, das erfahrt ihr jetzt in der Folge. Ich wünsche viel Spaß. Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Christoph Käse, herzlich willkommen.
0: Ja, na, hi. Herzlich willkommen. Schön, dass ich mit dabei sein kann.
1: Wir nehmen heute diese Folge zusammen auf, äh, weil du unter anderem über einen meiner LinkedIn-Posts empfohlen wurdest für das Thema mhm. Strategie.
0: Mhm.
1: Aus deiner Perspektive, warum empfehlen dich Personen für dieses Thema?
0: Na, ich hoffe doch, dass sich herumgesprochen hat, dass unsere Firma, Hi, die Axel Springer Consulting Group, ein sehr gut strategisch arbeitendes Unternehmen ist. Das heißt, Strategieberatung und Umsetzung von Strategie Neuerdings auch Kommunikation von Strategie ist das, was ich äh, hauptberuflich mache. Und wenn sich das herumgesprochen hat, dann freut mich das natürlich.
1: Das ist auf jeden Fall äh, angekommen, auf jeden Fall bei meinem äh, LinkedIn-Netzwerk. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Thema Kommunikation werden wir vielleicht auch gleich noch äh, drauf äh, zukommen, hoffe ich jedenfalls. Aber erstmal die Startfrage in das Thema: Welches Buch muss ich lesen, um Strategie zu lernen?
0: Oh, das ist aber eine, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, jetzt würde man natürlich normalerweise erwarten, dass man ähm, ein wirtschaftliches Buch empfiehlt. Ich würde aber trotzdem sagen, Strategie ist ja nicht nur Unternehmensstrategie, sondern Strategie hat also sehr viel mit Politik zu tun. Eines der Bücher, die mich in Sachen Strategie im Augenblick am meisten ähm, tatsächlich beeindrucken, ist Henry Kissinger, der in diesem Jahr am 27. Mai 100 Jahre alt wird. Und er hat ein Buch geschrieben, in dem er sich, das ist das neue Buch von ihm, mit dem er sich intensiv mit Strategie beschäftigt. Er stellt sechs Biografien vor von Politikern. Von Konrad Adenauer über Charles de Gaulle bis zum Gründer Singapurs, aber auch Richard Nixon, für den er ja als Außenminister gearbeitet hat und beschreibt, wie diese Menschen strategisch gearbeitet haben in Situationen, in denen eigentlich die ganze Welt von ihnen etwas ganz, ganz anderes erwartet hat. Also wir als Deutsche können uns natürlich Konrad Adenauer gut vorstellen. Die Mehrheitsmeinung erwartete von Konrad Adenauer eine Politik, die das Gegenteil von dem war, was Konrad Adenauer gemacht hat. Und das kann man sehr interessant beobachten an diesen sechs Beispielen, wie Strategie entwickelt wird, wie kluge Strategie umgesetzt wird, aber wie viel Beharrlichkeit und Selbstvertrauen und Gewissheit, dass es die richtige Strategie ist, man braucht, um es erfolgreich in die Tat umzusetzen und das auch gegen den Zeitgeist. Das heißt, im Augenblick Kissinger ähm, äh, über Strategie, sein neues Buch, finde ich äh, persönlich eines der besten Bücher, das man dazu lesen kann.
1: ist ja auch ein Buch, was du in einem deiner LinkedIn-Posts empfohlen hast. Genau, ähm, falls ja. da nochmal ein Hörer drauf zurückgreifen möchte, ähm, wir verlinken ja. das natürlich auch sehr, sehr gerne in den Shownotes. Mhm. Ähm, wann ist dir denn das erste Mal das Thema überhaupt so präsent geworden? Also mindestens ja vom Start bei Hi, aber... Genau, erzähl gerne mal. Also
0: ich habe mich persönlich immer schon sehr für Strategie äh, interessiert, weil ich mich sehr für Politik interessiere und auch für Wirtschaft interessiere. Und weil man halt auch gerade an wirtschaftlichen Beispielen sehr gut erkennen kann, zu welchen segensreichen Wirkungen Strategie führen kann, aber auch was passieren kann, wenn Strategie schlecht ist. Nehmen wir das Beispiel Apple, das jeder kennt. ja, mhm. ähm, der, der Nachfolger und Vorgänger von Steve Jobs äh, Mr. Scully, der von Pepsi kam, hat das Unternehmen vermeintlich gut geführt, aber strategisch völlig ins Ausgebracht und Steve Jobs hat es dann wieder äh, umgedreht und hat sehr, sehr viele in dieser wunderbaren Biografie von Walter Isaacson, kann man das im Detail nachlesen, ähm, sehr viel Richtiges getan, das Unternehmen strategisch völlig neu positioniert und wir können das jetzt auch seitdem Tim, Tim Cook, Chef von Apple ist, sehr gut nachvollziehen, welche Strategie er äh, dort fährt und wie diese Strategie operational perfekt umgesetzt wird. Und das hat mich immer fasziniert. Ein bisschen kommt es auch vielleicht ein persönlicher Eindruck vom Segeln. Ich mache gern Hochseesegeln. Mir ist schon so in meinen Zwanzigern beim Hochseesegeln aufgefallen, dass wenn man äh, zum Beispiel in der Karibik, wo ich ganz gerne segle, ähm, den Kurs falsch anlegt, dann fährt man in der Insel so weit vorbei, dass man sie noch nicht mal mehr sieht. Es gibt ja. Inseln in der Karibik, die so flach sind, dass man sie auf drei, vier, fünf Meilen Abstand nicht sieht. Und äh, wenn ich 60 Meilen auf diese Insel zufahre und lege meinen Kurs nur um drei Grad falsch an, segle ich so an der Insel vorbei, dass ich sie nicht mal mehr sehe. <lacht> es gibt natürlich auch ja. hohe Inseln, die sehe ich von weiterem Abstand. Aber ich finde das absolut faszinierend, Kurs anzulegen, ihn richtig auszurechnen, ihn einzuhalten, ähm, führt zu erfolgreichen Ergebnissen. Um in diesem Bild zu bleiben, ich komme entweder bei der Insel an oder ich komme eben nicht an. Mhm. Und das ist im wirklichen Leben, im privaten Leben genau wie im Geschäftsleben, aber auch im politischen Leben absolut identisch. Das fand ich immer absolut faszinierend. Und besonders die Frage, wie entsteht denn gute Strategie, das beschäftigt mich seit seit vielen Jahren.
1: Ja, da kommen wir gleich auch noch drauf zurück. Ähm Du hast ja gerade schon das Beispiel Segeln genannt und ein Faktor, den du da ähm, ja quasi wahrscheinlich schon unbewusst, vielleicht auch bewusst mit eingesetzt hast, ist irgendwie das Ziel vor Augen zu haben. Ist das so ein Punkt, der auf jeden Fall zur Strategie gehört?
0: Ja, genau. Also genau zu wissen, wo möchte ich eigentlich hin? Und um diesem Bild des Segelns wieder zu bleiben unter den vielen Inseln, die es in der Karibik gibt, gehört natürlich die wichtigste Aufgabe von Strategies, zunächst mal zu definieren, auf welche Insel will ich. Das klingt natürlich... Sehr trivial, weil man denkt, nimm doch die schönste Insel. Aber wenn man mal schaut, was ist denn die schönste Insel? Ja, worauf achte ich? Achte ich darauf auf einen guten Strand oder klares Wasser? Oder soll es einen Binnensee geben? Oder soll es keine Strandflöhe geben? Was in der Karibik auch ganz wichtig ist, weil man sonst gar nicht am Strand liegen kann, weil man zerbissen wird? Oder soll es dort Kokosnusspalmen geben? Was auch immer. Man kann einen Kriterienkatalog dann erstellen. Das klingt jetzt für das private Umfeld natürlich ein bisschen spießig, aber wenn ich das jetzt auf die Wirtschaft übertrage, kann sich jeder sofort vorstellen, was ich damit meine. Man erstellt einen Karrieren, äh, Kriterienkatalog, ähm, stellt Gewichtungsfaktoren auf, bewertet und äh, ermittelt daraus das Ziel. Und im mhm. Segelboot, um dann aufs Beispiel zurückzugehen, ist dann der, wer auch immer die Navigationsaufgabe übernimmt, das bin dann oft ich gewesen, ähm, er hat dann die Aufgabe, genau auszurechnen vom jetzigen Standpunkt aus, wie viel magnetischen Kurs muss ich anlegen, um diese Insel zu erreichen. Da kommt eben raus, du musst, keine Ahnung, 195 Grad steuern. Das ist dann sozusagen die Festlegung. Das ist die Aufgabe des Navigators, genau den Weg zum Ziel zu definieren. Das ist also der zweite Schritt von Strategie. Und der dritte Schritt der strategischen Umsetzung besteht eben darin, diesen Kurs genau zu steuern. Und Das ist richtig schwierig auf dem Boot. Man denkt... Das ist ganz einfach, 195 Grad zu steuern. Aber es gibt ja Wellen. Ja, und jede einzelne Welle versetzt dich. Es gibt Strömungen. Äh, ja. Die meisten Strömungen in der Karibik haben eine Geschwindigkeit über Grund von drei bis vier Knoten. Das heißt, drei bis vier Meilen pro Stunde. Und das bedeutet, du denkst, du fährst geradeaus, aber in Wahrheit wirst du über den Grund verschoben. Das musst du wissen. Ja. Und dagegen ähm, ansteuern, dann verschiebt dich der Wind auch noch. Das heißt, ganz viele Faktoren, halten dich davon ab. Und zu allem Überfluss ähm, ist das Magnetfeld der Erde auch nicht an allen Stellen gleich. Das heißt, das ändert sich auch noch. Das heißt, du musst immer noch einen, eine magnetische Korrektur mit einrechnen. Und das bedeutet, übertragen auf die Wirtschaft wieder, du musst sehr viele Faktoren, die dich von deinem einmal gesetzten, gesteckten Ziel abbringen, mit einrechnen, sie vorerkennen. Sonst kommst du völlig überraschend nicht da an, wo du ankommen möchtest. Äh, das bedeutet die Operationalisierung von Strategie, die Umsetzung, ist wiederum eine Wissenschaft für sich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade schon, oder lass uns da mal ähm, tiefer drauf eingehen. Ähm, die Gesell Gesellschaft lebt, erlebt ja momentan einen ähm, sehr, sehr großen Wandel. Ähm, der sich ja auch immer schneller vollzieht. Durch Technologie wird unsere Welt schnelllebiger. Wir haben ChatGPT und allgemein das Thema künstliche Intelligenz. Da wird uns wahrscheinlich, vielleicht sind wir schon mittendrin, eine Revolution bevorstehen. Oder eine technische Revolution. Und was man ja auch noch hinzufügen muss, bisher haben wir ja immer sehr lineare oder linear gedacht. Und wir müssen eigentlich dahin kommen, exponentiell zu denken. Das sind ja sehr, sehr große Faktoren. Du hast es eben vielleicht beim Segeln als Wind beschrieben, der dich auch von deinem Kurs mhm. abbringen kann. Wie gehe ich denn damit um?
0: Ja, also das mit dem exponentiell Denken, das ist wirklich richtig schwierig, weil das sich einfach jedem intuitiven Verständnis entzieht. Wir kennen alle die Beispiele, wenn ich 20 Schritte den Gang hinuntergehe, dann komme ich an der Kaffeeküche hier an. Wenn ich aber 20 Schritte ähm, auf einer Exponentialkurve gehe, bin ich in völlig anderen Gefilden. Dann bin ich, glaube ich, beim Mond hat mal jemand ausgerechnet oder vielleicht über den Mond hinaus am Ende des Sonnensystems 20 Schritte Exponential gegangen. Ähm, das entzieht sich der intuitiven Verstehenskraft. Äh, das, Was aber nicht bedeutet, ist, dass wir es nicht verstehen können. Das bedeutet einfach nur, wir müssen unseren analytischen Verstand anschalten. Da finde ich eines der interessantesten Bücher, ähm, von, äh, die jemals dazu geschrieben sind. Übrigens einer der größten Bestseller, die überhaupt jemals auf der Welt erschienen sind. Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Wir wissen aus diesem Buch, wir wissen aus dieser Forschung, dass der, die Lösung, die uns als allererstes im Kopf erscheint, sehr viel Kritik verdient, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nach falsch ist. Ähm, sie erscheint aber sehr richtig, weil sie halt mhm. sofort da ist, weil sie intuitiv erscheint. Und das bedeutet eben, an vielen Ecken und Enden trügt uns unsere Intuition. Wenn man also glaubt, in der postfaktischen Gesellschaft oder im postfaktischen Denken angekommen zu sein, sich auf seine Intuition verlassen zu können, nimmt man damit in Kauf, dass man sehr viele kognitive Fehler begeht, weil die Intuition sich eben oft trügt, aber trotzdem unglaublich überzeugend erscheint. Also Verstand einschalten und den eigenen eben gefassten Gedanken in Frage zu stellen und Daniel Kahnemann, das Buch enthält unfassbar interessante Beispiele, an denen man immer wieder selber mit sich auch ausprobieren kann, wie schnell man da auf den Leim geht. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten intellektuellen Rüstzeuge, die man braucht, um diese Reise zu bewältigen. Und das, das Gleiche gilt jetzt für ChatGPT. Du hattest das Beispiel angesprochen. Keiner weiß, wo das hingeht. Wir wissen, mhm. es gibt einen Hype-Cycle. Äh, zurzeit ist ChatGPT ziemlich weit oben auf dem Hype-Cycle. Äh, andere Technologien wie Blockchain sind ein bisschen weiter runtergerutscht. Aber was wir wissen auch alle, was nach dem Hype-Cycle kommt, es kommt die große Ernüchterung und dann gibt es diese Bodenbildung und das wirkliche mhm. Geld, die wirkliche Veränderung findet nach dieser Bodenbildung am Ende des äh, Erregungszyklus äh, Zyklus statt. Da findet dann... Die ähm, Implementierung statt. Da findet, da, da ist dann die richtige Musik. Das bedeutet, man, man darf den Hype nicht überschätzen. Man darf aber auch nicht sagen, nur weil es gehypt ist, dass es nichts wert ist. Mhm. Ähm, ähm, und man muss sich dann zwei, drei Jahre, nachdem der Hype stattgefunden hat, damit auseinandersetzen, was jetzt eigentlich wirklich davon übrig geblieben ist. Und meistens ist davon sehr viel übrig geblieben. Ähm, und da an die, genau an diesem Punkt werden die ähm, großen strategischen Fehler begangen. Ich will mal ein Beispiel aus der Praxis nennen. Mein früherer ja. Arbeitgeber äh, Gruner und Jahr gehört mit zu Bertelsmann, hatte ähm, vor der Dotcom-Krise ein beachtliches Portfolio an Rubrikenportalen, sogenannten Classifieds, ähm, und hat die weitestgehend verkauft ähm, nach der Dotcom-Krise unter dem Eindruck, dass sich mit Internet kein Geld verdienen lässt. Heutzutage sind... Classifieds, äh, aber so ziemlich das wichtigste Geschäftsmodell, das man überhaupt im Digitalgeschäft äh, machen kann, weil es ein sogenannter zweiseitiger Markt ist, mit einem Kon mit einer Konvergenz automatisch eingebaut, durch den login effekt durch die Netzwerkeffekte zum natürlichen Duopol oder Monopol. Und mein heutiger Arbeitgeber Axel Springer ähm, äh, verdient ähm, das meiste Geld mit eben diesen Classifieds. Also das eine Unternehmen hat sich entschieden, auf der absteigenden Kurve eines Hype-Cycles zu verkaufen, auf der These, das wird nichts. Mhm. Und das andere Unternehmen hat Springer abgewartet und gesagt, mal gucken, was übrig bleibt und dann da rein investiert. Wenn man sich das jetzt anschaut, äh, gerade jetzt steht es ja auch äh, deutlich in den Schlagzeilen, wo Corona und ja, mein alter Arbeitgeber jetzt leider bedauernswerterweise steht, äh, scheint in die Verlustzone zu rutschen, ist mit der RTL fusioniert worden und Axel Springer ähm, äh, erlebt auch jetzt wieder äh, gerade wirklich gute wirtschaftliche Jahre. Dann kann man ähm, ein bisschen an diesem Beispiel erkennen, wie zwei konkurrierende Unternehmen sich sehr, sehr unterschiedlich zu dem Thema Hype Cycle aufgestellt haben und welche strategischen Langfristfolgen das hat.
1: Das ist ja sehr, sehr spannend, weil du also du hast letztendlich ja gerade zwei Punkte angesprochen einmal ähm, ich sag mal mit Verstand äh, an die Strategie auch wirklich gehen ähm, und letztendlich auch dieses Zukunftsdenken ähm, was du gerade an dem Beispiel ähm, sehr gezeigt hast ähm, dass man da eben auch sehr sehr äh, oder ein verschiedenes Verständnis von haben kann und man richtig oder falsch liegen kann ähm, was hilft mir denn die Zukunft zu verstehen
0: ja das Wichtigste <lacht> ist zunächst mal die eigene Intuition sehr misstrauisch zu betrachten mhm. ja jeder kann das ja mal ähm, für sich äh, ausprobieren. Bei Daniel Kahneman gibt es dieses wunderbare Beispiel. Kleine Rechenaufgabe. Ein Baseball und ein Baseballschläger kosten in der Summe 1,10 Dollar. Der Baseballschläger ist ein Dollar teurer als der Baseball. Fragestellung. Wie teuer ist der Baseballschläger und der Baseball? Die meisten Menschen sagen intuitiv in einer Sekunde, der Baseballschläger kostet einen äh, Dollar und der Ball kostet zehn Cent. Die Antwort ist aber falsch. Jetzt kann jeder unserer Hörerinnen und Hörer mal kurz nachrechnen, warum die Antwort falsch ist und was die richtige Antwort wäre. Ich ähm, löse mal
1: nicht auf, weil ich das äh, Buch äh, auch kenne.
0: Ja, wir lösen jetzt mal nicht, aber <lacht> das kann jeder mal selber ausrechnen. Und so und das ist eine einfache, das ist eine einfache Rechenaufgabe und so passiert ständig. Also weil du fragtest, was kann man tun? Misstraue der Antwort, die dir als allererstes in den Kopf springt. Mhm. Eine wunderbare Anekdote von Loriot, dem großen Komiker, ist mir in Erinnerung. Der hat immer gesagt, er wurde gefragt, wie arbeitest du kreativ? Und er sagte, er nimmt eine große Canvas-Leinwand grundiert und stellt sie auf die Staffelei und dann zieht er mit dem Filzer einen dicken schwarzen Strich, das würde von oben nach unten äh, vertikal. Das würde übrigens auch auf dem kleinen DIN A4-Blatt äh, äh, funktionieren, aber er verwendet diese Technik auf einer großen Canvas-Leinwand, weil er dem Ganzen so ein feierliches, feierliches, feierliche Aura geben möchte. Und dann schreibt er auf die linke Seite der Strich, schreibt er das Zitat, was jedem Striezel einfällt. Und das macht er nicht. Und er macht nur das Gegenteil davon, was nicht jedem Striezel einfällt. Das ist eigentlich auch eine wunderbare Anekdote für schnelles Denken und langsames Denken. Links kommt der billige Witz, der jedem einfällt. Und rechts musst du richtig nachdenken, um dich davon zu unterscheiden. Also misstraue deiner eigenen Intuition. Das ist natürlich eine stramme These im postfaktischen Zeitalter. Aber das ist das Wichtigste, was man, was man tun kann. Und wenn man dann einmal angefangen hat, seiner eigenen Intuition zu misstrauen und der Antwort, die einem sofort in den Kopf schießt, mit Skepsis zu begegnen, dann fängt man an, Fakten zu sammeln. Mhm. Ja, bei uns in der Firma heißt das Landscaping. Also wenn wir versuchen, die Zukunft zu beschreiben, dann sammeln wir ähm, immer, wir nehmen als Zeithorizont immer fünf Jahre, und dann sammeln wir alle Daten und Informationen ein, derer wir habhaft werden können und versuchen, die Landkarte der Zukunft zu malen. Also wie sieht die Automobilindustrie in der Zukunft aus? Wie sehen die Wertschöpfungsströme aus? Landscaping. Ähm, Zeithorizont fünf Jahre. Kann man sich irren? Ähm, man wird nie die hundertprozentige Wahrheit treffen, aber es ist sozusagen ein Konvergenzprozess von Wahrheit, weil je mehr Fakten man einsammelt, je mehr Informationen man besitzt, desto präziser wird diese Karte. Und wenn ich diese Karte einmal gemalt habe, habe ich eine Topografie der Zukunft und kann dann schauen, wo möchte ich denn auf dieser Landkarte selber mit meinem Unternehmen sitzen? Was mhm. passt zu mir? Was passt zu meinen Qualifikationen, zu meinen Fähigkeiten und so? Es ist also ein sehr systematischer Prozess. Man muss sich also von dem Gedanken trennen, dass Strategie irgendwas mit Eingebung zu tun hätte. Hat es nicht. Mhm. Strategie hat etwas mit hochsystematischer Analyse Sammlung und Analyse von Daten und Fakten zu tun. Und ähm, wie du gesagt und, hast,
1: mit konträrem mh. Denken eigentlich, ne?
0: Mit, kon also. mit konträrem Denken, ja. Also ja. alles, was dir als erstes in den Kopf kommt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Ja. Übrigens, ja. das gilt, und äh, das auch noch zu sagen, ähm, natürlich hat das, schreibt Kahnemann auch sehr deutlich, natürlich hat dieses intuitive Denken einen großen Vorteil. Er nimmt ein wunderbares Beispiel, du gehst eine Straße hinunter und ähm, wenn du mit geschlossenen Augen runtergehst, kommst du trotzdem irgendwie die Straße hinunter. Ähm, äh, warum funktioniert das? Weil wenn du jedes, über jeden einzelnen Schritt nachdenken wollen würdest, dann würdest du gar nicht mehr gehen können, weil es eine so komplexe mhm. Bewegung ist, die du dir da vollziehst, dass du paralysiert wärst. Das heißt, wir leben deswegen, weil wir diese schnelle Fähigkeit haben. Wir denken beim Gehen nicht nach. Und wenn du nachdenkst, dann denkst du, okay, da könnte ein offener Gullideckel sein, der kann mir das Leben kosten, wenn ich da reinlaufe. Aber im Prinzip funktioniert das vollautomatisch. Und das ist auch gut. Man könnte zum Beispiel nicht Tennis spielen ohne schnelles Denken, weil die Flug, der Flug des Balles schneller ist, als, das, als die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit des langsamen Denkens. Unsere, unsere Maschine hier oben ist gar nicht in der Lage, den Tennisball zu treffen, wenn du es nicht vorher eintrainiert hast, wenn es dir nicht um Fleisch und Blut übergegangen ist, sprich, wenn nicht eine neurokanale Verknüpfung entstanden ist, die dir dieses schnelle Denken ermöglicht. Aber das ist eben nur für repetitive Aufgaben, für motorisch repetitive Aufgaben wirklich hilfreich. Für die anderen Aufgaben ist es gefährlich. Mhm.
1: Ja, okay. Ich, ich muss gerade so ein bisschen das Beispiel ziehen. Ich äh, tanze in der Leistungsmannschaft äh, und äh, mhm. unser Ziel ist es auch immer, ähm, sobald das Turnier da ist, äh, im Tanz nicht mehr zu denken, sondern einfach mhm. zu tanzen. Äh, mhm. was, was ganz spannend ist, weil du vorher natürlich immer sehr, sehr viel, ich sag mal, Kritik und Co. bekommst, äh, um besser zu werden. Aber Ziel ist eben dann wirklich am Ende nicht mehr darüber nachzudenken. Mhm. Jetzt äh, frage ich mich ja, ähm, ich meine, seinem eigenen Verstand kann man ja auch sehr, sehr schnell auf den Leim gehen. Hilft da Gruppenintelligenz? Ähm, stellst du die Strategie alleine auf oder ähm, machst du das gemeinsam? Ähm, ja gut,
0: mit wenn mit die jemanden? Gruppenintelligenz darin besteht, dass jeder seine intuitive Meinung abgibt, dann ist, dann natürlich, ist, überhaupt gar nichts, dann ist natürlich überhaupt gar nichts gewonnen. Äh, die Gruppe funktioniert dann, ähm, wenn man kritischen Dialog, man könnte fast von Dialektik sprechen, also wenn man These, äh, jede These mit einer Antithese begleitet und versucht, ja. dann die, die Synthese zu finden, der kritisch, das, was die Scholastiker Mittelalter sozusagen erfunden haben, jede denkbare kritische Frage zu stellen, das kann Gruppe leisten. Und deswegen ist es wichtig, dass man in solchen Gruppen einen offenen, früher hatte man gesagt, herrschaftsfreien Diskurs herstellt. Mhm. Dass also auch der, der Junior Junior offen seine Meinung sagen darf, ohne Angst zu haben, dass er jetzt nicht mehr befördert werden kann, weil er es, weil es für irgendwas Unkluges gesagt hat. Das hilft, Kritischer Dialog, alles in Frage stellen. Mir ist dann, um noch ein Beispiel zu nennen, ein, ein, ganz einer meiner Lieblingsschriftsteller ist Friedrich Schiller und Friedrich Schiller hat eine ganz besondere Technik bemüht. Er hat immer, wenn er etwas geschrieben hat, sich am nächsten Morgen hingesetzt und hat gesagt, jetzt bin ich Friedrich Stiller, der Literaturkritiker und jetzt kritisiere <lacht> ich das Werk, das ich jetzt hier vor mir liegen habe und hat eine formelle Literaturrezension geschrieben. Er war ja auch Herausgeber einer Zeitschrift, die Horen, da war er sowieso professionell als Literaturkritiker tätig und er hat immer die Produktion von gestern, hat er sozusagen als Literaturkritiker am nächsten Tag wirklich aufgeschrieben, um dann am übernächsten Tag die Kritik zu lesen und dann das Original wieder zu verbessern. Also ein kritischer innerer Dialog und und das 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 in diese diese Schiller Methode das können Gruppen leisten, wenn sie sich darauf einlassen.
1: Okay, das heißt, das wäre eigentlich so ein kleiner äh, Hinweis an dieser Seite, ähm, das auch wirklich zu reflektieren, kann man wahrscheinlich sogar auch alleine schaffen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Ja. Aber ähm, aber die, ja,
0: die Mühe auch macht. Also stell dir, man sagt so ja. oft, man sagt so oft in Diskussionen im privaten Alltag, aber auch im geschäftlichen Alltag ich finde das nicht gut. Ja, warum denn nicht? Ja, ja, das spricht mich irgendwie nicht an. Ja, okay, das, das, das mag zwar sein, diese Intuition ist natürlich auch wichtig, besonders dann, wenn man sich in, den, in die Lage des Konsumenten versetzt oder der Konsumentin und überlegt, könnte das ganze Produkt gut sein, würde ich selber kaufen und so. Da spielt das eine Rolle, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ja. Aber in, in, einem, in einem internen Dialog, gerade wenn es um Strategie geht, kann man es bei, ich finde es nicht gut, einfach nicht bewenden lassen. Äh, sondern es müssen Fakten auf den Tisch, es müssen Schlussfolgerungen aus den Fakten gezogen werden und die müssen wie bei einem wissenschaftlichen Diskurs ähm, herausgefordert wer äh, werden. Äh, wirklich im Karl popperschen Sinne, äh, dass es niemals eine Verifizierung von Thesen geben kann. Es gibt nur Falsifizierungen. Alle Thesen, alle Axiome, die in der Welt äh, Umlauf, äh, im Umlauf sich befinden, äh, sind niemals wahr, sie sind nur noch nicht falsch. Mhm. Und deswegen ist die Aufgabe einer Gruppe, den Versuch der Falsifizierung zu unternehmen, in der Kenntnis, dass eine Verifizierung niemals möglich ist. Hm. Und das ist eine, eine schwere, quasi, Übung. Aber wir wissen eben aus der, aus der Philosophie, wir wissen aus der Denklogik, wir wissen von Karl Popper, dass das die einzige Methode ist, die funktioniert. Und das ist auch die Methode, die Popper hat sich ja sehr stark mit der Fortschrittsgeschichte und noch, der Geschichte von Wissenschaft, wie kommt das Neue in die Welt, beschäftigt. Und genau auf diesem Wege kommt das Neue in die Welt, nur auf diesem Wege.
1: Das, ja?
0: ich, ich
1: möchte nochmal so ein bisschen äh, auch zurückgehen. Ähm, du hast eben am Anfang, oder wir haben eben darüber gesprochen, was auch so Krisen oder ich sag mal die Komplexität von Strategie ähm, ist ja schon eine sehr, sehr große Komponente. Jetzt kommt natürlich noch so Volatilität, äh, Unsicherheit dazu. Was würdest du sagen, ähm, Du hast gerade schon gesagt, also Landscaping, faktenbasiert muss das Ganze sein, ähm, den Verstand zweimal mindestens zu hinterfragen. Wie erstelle ich denn jetzt wirklich eine belastbare Strategie auch für die Zukunft?
0: Genau, das ist ein ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen. Man entscheidet ja immer unter Unsicherheit. Ne? Es gibt mm. keine Entscheidung unter Sicherheit. Also wann, wann hat man schon mal Sicherheit über die Zukunft? Das ist ja eigentlich schon ja. ein Oxymoron. Sicherheit über ja. um die Zukunft kann es nicht geben, weil die Zukunft ist offen. Die, ist, die Zukunft ist nicht deterministisch. Und deswegen können wir sie nicht festlegen. Deswegen ist jede Entscheidung immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Und, ähm, da nochmal, vielleicht auch nochmal ein Werben darum, dass wir uns nicht mit dem zufrieden geben, was wir im Alltag so haben. Ich erinnere mich, als ich als kleiner Junge mit meinen Eltern mal in den in Österreich Skifahren war. Wir hatten so eine ganz lange Skitour mit Fällen hinter uns in Berg hoch geklettert. Ich war total müde und dann sind wir runter und so und ich konnte nicht mehr. Und dann kamen uns so Spaziergänge entgegen. Ich glaube, es war in der Schweiz, genau. Und ich habe dann äh, angehalten, ich war der Letzte in der Gruppe und habe die Spaziergang gefragt, wie weit ist es noch runter in die Stadt? <lacht> ähm, und die, An die Antwort war, naja, das hängt davon ab. Ich habe gesagt, wovon? Naja, wie schnell du fährst. Ich habe gesagt, gut, aber Minimum oder Maximum? Also was ist die kürzeste, was ist die schnellste? Das können wir nicht sagen. Wir wissen nicht, wie schnell du fährst. Ich habe aus diesen Leuten keine Antwort herausbekommen. Und das ist natürlich... Äh, Typisches Alltagsdenken. Es geht darum. Es geht nicht darum, absolute Sicherheit herzustellen, sondern es gilt darum, ein Minimum oder ein Maximum zu definieren. Was ist denn sozusagen der schlechteste erwartbare Wert und der erwartbare Wert? Deswegen spricht man ja vom Worst-Case-Szenario, vom Middle-Case, vom Best-Case-Szenario. Darum geht es ja. Also mhm. es irgendwie einzugrenzen, Landplanken aufzustellen mit klugem Raten. Die Briten sagen, die Amerikaner, educated guessing. Ähm, ein, irgendwie eine Leitplanke aufzustellen, einen Korridor zu definieren, einen Ereignishorizont, sagt man in der Physik, zu definieren, äh, in dem sich äh, die Zukunft abspielen kann. Und daraus kann ich dann Szenarien entwickeln. Strategie bedeutet immer Szenarienentwicklung. Es gibt keine 100%. Wenn ich die Szenarien entwickelt habe, messe ich den Szenarien Eintrittswahrscheinlichkeiten nach. Da entsteht der sogenannte Erwartungswert. Der Erwartungswert in der Mathematik ist, das Ergebnis, wenn alles gut geht, multipliziert mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Also wenn ich im besten Fall 100 Millionen verdienen kann mit irgendeinem Projekt, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit nur 10 Prozent sind, dann ist der Erwartungswert 10 Millionen. Und dann optimiere ich meine Strategie am Ende nach dem Erwartungswert. Das heißt nach dem Best Possible Outcome multipliziert mit dessen Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dafür brauche ich unheimlich viele Fakten. Das ist Mathe. Aber das Spannende dabei ist, dass man damit die Zukunft zwar immer noch nicht determinieren kann, aber man kann sie ähm, wahrscheinlichkeitsmäßig vermessen. Das ist das Entscheidende. Also es kommt ein bisschen wie in der Quantenphysik. Es kommt eben keine klare Zahl bei raus, aber es kommt eine Wahrscheinlichkeit dabei raus. Und das ist schon unglaublich viel wert. Weil ich weiß, dass ich meine Strategie auf ein bestimmtes Wahrscheinlichkeitsszenario ausrichten kann. Und damit lande ich dann oft genug am Ziel.
1: Jetzt kommt hier aber eine ganz große Schwierigkeit rein, weil die Strategie lässt sich ja nicht nur allein umsetzen, sondern man hat ja meistens ein Team. Wie kommuniziert man denn, ich sag mal, genau das? Weil es ist ja für, ein, für eine Einzelperson manchmal sehr, sehr schwierig zu verstehen, dass das jetzt nur ein wahrscheinlicher, also die Strategie wird wahrscheinlich erfolgreich. So, das mhm. ist ja sehr, sehr schwierig, also damit motivierst du ja nicht wirklich jemanden, oder?
0: Genau, damit sind wir in dem wichtigen <lacht> Feld der Führung. Was nicht funktioniert, ist, dass man sozusagen, stellen wir uns jetzt mal ein Industrieunternehmen vor, jetzt hat man eine Be 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 Belegschaftsversammlung, 10.000 Leute stehen in der Fabrikationshalle und jetzt tritt jemand auf und stellt professoral die unterschiedlichen Szenarien dar, äh, zeigt Wahrscheinlichkeiten auf und sagt, es könnte sein, dass dieser Weg richtig ist dann gehen alle völlig verunsichert nach Hause. Ist ja völlig ja. klar. Keiner weiß, jedem Bunt der Kopf, kann man nicht verstehen. Deswegen ist die Aufgabe von Führung Sicherheit zu suggerieren. Und jetzt muss man sich auch immer klar machen, dass es eigentlich ein Grundprinzip von Führung ähm, macht. Und das ist ja, Führung ist ja nur das quasi neudeutsche Wort für irgendwie Macht. Das ist das verträglichere Wort, aber jemand kriegt Macht. Ähm, macht bedeutet aber nicht automatisch immer Usurpation. Also jemand reißt die Macht dann sich diktatormäßig und beherrscht dann mhm. alle anderen. Sondern die Leute, die Macht ähm, abgeben, zum Beispiel Bürger in einem Staat, haben ein Interesse daran, Macht abzugeben. Warum? Weil sie eine Aufgabe delegieren wollen. Was ist die Aufgabe, die sie delegieren? Meistens Sicherheit. Also meistens bedeutet es als ein Tausch, der sagt, ich gebe dir Macht, dafür bekomme ich Sicherheit. Und das kann man stammesgeschichtlich sehr gut nachweisen. Also zum König wird in einem Stamm oder zum Häuptling wird im Stamm derjenige gewählt, von dem man glaubt, dass er einen durch die nächsten zehn kalten Winter bringen kann, ohne dass jemand verhungert. Oder der einen schützen kann vor den wilden Tieren, die angreifen. Ähm, der ist, äh, dem gebe ich, weil ich die Sicherheit möchte, gebe ich die Macht. Bitte führe mich hier durch. Mhm. Und wie lange ist der erfolgreich oder wie lange kann der Häuptling sein? So lange, wie niemand verhungert oder so lange, wie niemand vom wilden Tier aufgefressen wird. Das heißt, er muss Erfolg liefern. Und was macht der Häuptling? Jetzt so kennt man ja von alten Filmen. ja, äh, Indianerfilmen kann man ja gar nicht mehr sagen. Aber der sagt, hier lang. Packt eure Zelte ein, dann geht ein Riesentrost, der ganze Stamm spaziert dann sozusagen oder wandert unter unglaublichen Qualen und Anstrengungen über die Bergkette der Rocky Mountains und lässt sich dann im anderen Tal wieder. Der muss sagen, hier lang. Der hat, natürlich hat der innere Zweifel. Natürlich hat er mit seinem engsten Konzilium darüber beraten, wo man jetzt lang geht. Aber diese Zweifel kommuniziert er nicht, sondern er sagt, hier lang. Es muss dann stimmen. Sonst ist er, ist er seine Macht los und dann werden ganz viele Leute ins Unglück gerissen. Also auf dem liegt eine unglaubliche Verantwortung. Und zurück wieder zu der Betriebsversammlung. Derjenige, der an der Bühne steht, der muss sagen, ich sage euch, da lang. Und es wird anstrengend, es wird schwierig, es ist kein Zuckerschlecken, aber es führt zu Sicherheit und uns geht es danach allen besser äh, als heute oder als den Wettbewerbern. Ähm, was sind die Voraussetzungen? <lacht> Nicht allzu viel Unsicherheit zeigen lassen, auch wenn man innere Zweifel hat. Zweitens genau wissen, wo es lang geht. Mhm. Äh, drittens ähm, äh, alles vorher getan zu haben, um in den gerade beschriebenen Verfahren tatsächlich den richtigen Weg herausgefunden haben, weil man darf sich nicht irren, weil diese 10.000 Menschen oder im Fall des Häuptlings, dieser Stamm hängt jetzt mit allem, was sie haben und ihnen lieb und teuer ist, von meiner Entscheidung ab.
1: Und das spielt ja gleichzeitig wahrscheinlich auch so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung rein. Ä Wenn du das so suggerierst, ähm, dass, es, dass du hundertprozentig sicher auftrittst, dass das ähm, in Erscheinung tritt, dann ja, das, werden ja äh, alle das Mitarbeiter mhm. mitgenommen.
0: Ja. Das stimmt, das führt aber, dass die selbsterfüllende Prophezeiung tritt nur ein, wenn es die inhaltlich richtige Antwort war. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Also wenn der jetzt sozusagen, der Häuptling, den Stamm jetzt äh, direktamente in ein bärenverseuchtes Gebiet führt und die werden alle vom Grizzly äh, gefressen, ähm, dann hilft der motivatorische Effekt von Sicherheit rein gar nichts, sondern im Gegenteil, dann führt die damit geweckte Kraft in den kollektiven Tod also es mhm. muss die inhaltlich richtige Antwort sein. Also das christlich-freie Tal muss es sein, wo Milch und Honig wachsen. Und ja. um die, über die Bergkette zu kommen, um über die Rocky Mountains zu kommen, in dieses gelobte Land, müssen enorme Kräfte mobilisiert werden. Die Starken müssen den Schwachen helfen, die Kranken müssen mitgezogen werden. Ja, Es gibt Planwagen, wo die ganzen Kinder drin sind, alles unheimlich teuer. Und man muss natürlich Kollektives denken. Wir helfen einander und wir können niemanden zurücklassen. Nobody left behind und so. Dafür müssen unglaublich viele Kräfte geweckt werden. Und diese Kräfte, das ist die große Stärke des Menschen, entstehen durch ein Narrativ, durch eine Zielvorstellung, das unterscheidet. Man weiß ja, kulturgeschichtlich wird seit langem darüber diskutiert, was unterscheidet eigentlich wirklich, den ähm, Menschen vom Tier. Markus Gabriel, der Philosoph aus Bonn, hat gerade ein großartiges Buch über den Unterschied zwischen Mensch und Tier geschrieben. Einer der wichtigsten Unterschiede scheint zu sein, dass wir zu unglaublichen kollektiven Handlungen in der Lage sind äh, und Kräfte wecken können durch Narrative. Dieses Narrativ muss stimmen und dann kann es übermenschliche Leistungen. Irgendwo habe ich gelesen, nicht bei Gabriel, aber ein ganz wunderbares Beispiel. Man stelle sich mal den Berliner Hauptbahnhof vor, ähm, und es kommen morgens nicht 20.000 Leute da zum Umsteigen rein, sondern es kommen 20.000 Schimpansen. <lacht> Kann man sich vorstellen, was da am Berliner Hauptbahnhof los wäre mit 20.000 Schimpansen. Interessant ist jetzt, wenn du den Schimpansen in einer kleinen Gruppe, zwei bis drei Schimpansen im kleinen Käfig oder im Käfig im Berliner Zoo beobachtest und wie die dann mit einem Stock vielleicht an die Banane kommen, äh, die sind in kleinen Gruppen sehr effizient, die helfen sich gegenseitig, kommen an die Banane, die kümmern sich ganz lieb um ihre Kinder. Das heißt, in Kleinstgruppen, zwei bis drei Affen, Vielleicht auch größer, ich kenne ich kenn mich in die Affen nicht so aus, aber vielleicht auch in Gruppen von zehn kommen die zurecht. Aber 20.000 an Berliner Hauptbahnhof ist pure Chaos. Da fährt kein Zug mehr, niemand kommt dahin, wo er will, keiner weiß, was er will. Riesenchaos. Und das ist die große Stärke von Menschen, dass wir durch Narrative, ich fahre morgens zur Arbeit, Arbeit ist gut, weil ich muss mein Geld verdienen und so weiter. Mhm. Das alles führt dazu, dass morgens an einem, an einem Hauptbahnhof wie in Berlin innerhalb von einer Viertelstunde 20.000 Leute durchkommen. Das ist die große Stärke des Menschen. Und deswegen ist diese Kraft der Narrative so wichtig. Und Narrative sind dann hilfreich, wenn sie der Ausdruck einer klug gewählten Strategie sind. Und die muss stimmen. Und die Kraft dafür kommt aus dem Narrativ. Und die Kollaboration kommt aus dem Narrativ.
1: Ich wollte dich erst eben fragen, bedeutet Sicherheit gleich Klarheit? Jetzt würde ich meine Frage tatsächlich nochmal ändern in, bedeutet Narrativ Klarheit?
0: Idealerweise ähm, äh, ist das Narrativ hinreichend klar. Mhm. das Narrativ ist ja nichts weiter als eine Erzählung also wenn man bei Wikipedia im Duden nachschaut, was Narrativ bedeutet, dann steht da sinnstiftende Erzählung, es ist also eine Erzählung, die nach den Regeln der Erzählung arbeitet, also auch der literarischen Erzählung mhm. und sie muss einen Sinn stiften und wenn man nachschaut, was ist Sinn, viele Menschen fragen sich, was ist der Sinn des Lebens und so es ist immer schwierig Antworten darauf zu geben, man kann aber nach meiner Beobachtung das Wort Sinn in den meisten Sätzen ziemlich gut austauschen durch Zusammenhang Sinn ist ein Zusammenhangserlebnis. Ja, Ich habe dann das Gefühl, dass mein Leben sinnvoll ist, wenn die Sachen irgendwie zusammenzuhängen äh, scheinen. Mhm. Das bedeutet also, um dieses Wort sinnstiftende Erzählung etwas aufzuschlüsseln, könnte man auch sagen, eine zusammenhangstiftende Erzählung. Also wenn ich das mache, dann passiert das. Also wenn ich jetzt mit dem Häuptling über die Rocky Mountains gehe, dann kann ich mein Kind ernähren, weil da gibt es zum Glück wieder Wasser, und dann gibt es genug Tiere und dann kann ich auch meinem Kind wieder Milch geben. Ich muss fünf Tage jetzt über Jockey Mountains, also muss ich irgendwie sehen, ich kann bei meinem Kind im Augenblick nichts zu essen zu geben, weil ich habe selber kaum noch Kraft. Aber die fünf Tage, die kriege ich noch irgendwie hin und dann kann ich dem Kind wieder Milch geben. Das ist die Erzählung, also auf mich runtergebrochen. Ich gehe über den Berg, alle anderen kommen auch mit. Ich komme auf der anderen Seite runter, da finde ich eine Kuh, die kann ich melken und dann kann mein Kind wieder essen. Das ist die sinnstiftende, zusammenhangstiftende Erzählung, die weckt Kraft.
1: Wo dann auch am Ende wieder das Zielbild da ist. Wo auch die Maßnahmen sozusagen zur oder die in der Strategie drin sind, ja. die, die hast genau, du gerade mit eingebracht.
0: Ja. Und das Zielbild ist oft ein Zielbild, man, man, oft wird, redet man von Fortschritt. Der ja, ist unheimlich schwierig, gerade in Fortschrittskritischen Zeiten wie den heutigen, zu definieren, was Fortschritt ist. Ich, ich habe, da kann man bei Karl Marx nachlesen, der war ein großer Anhänger von Technologie. Karl Marx hat Fortschritt eigentlich ziemlich intuitiv ähm, definiert als die Abwesenheit von Leid, also die Reduzierung von Leid. Er fand Fortschritt deswegen gut, weil Fortschritt Leid reduziert. Ja? Wenn wir es jetzt wieder noch mal bei, de, bei, de, bei, dem in, bei dem Stamm sind, der da jetzt über den Berg muss, Leidreduzierung. Mein Kind hungert. Ich habe selber kaum noch Kraft. Mhm. Ähm, deswegen ist mein Ziel, Leid zu reduzieren. Ich möchte nicht, dass mein Kind weint. Ich möchte nicht, dass mein Kind stirbt, weil es nicht zu essen hat. Ich möchte selber nicht sterben. Ich möchte selber nicht krank werden, weil ich nichts zu essen habe. Das ist sozusagen Leid. Die Reduktion, oder jetzt bleiben wir bei der Betriebsversammlung, Chef Stahlwerk sagt, das ist der Weg, damit wir verhindern, dass wir hier das Stahlwerk zumachen müssen, den Standort, weil die Stahlpreise weltweit zerfallen, verfallen sind und ich kann hier die Arbeitsplätze nicht mehr sichern. Wir müssen folgendes tun, die Arbeitsplätze, was wäre das Leid? Arbeitslosigkeit.
1: Mhm.
0: Ich fühle mich nicht mehr gebraucht, ich kann meine Familie nicht mehr ernähren, ich werde in der Region keinen neuen Job finden. Das ist das drohende Leid. Das Narrativ des Chefs kündigt die Leidverminderung an, und verlangt eine Sonderanstrengung, das Leid zu vermindern, zu dieser, zu dieser, dieser zumindest das potenzielle Leid. Und zu dieser äh, Sonderanstrengung ist so jeder bereit, weil er natürlich das Leid vor Augen hat.
1: Total. Jetzt, jetzt muss ja. ich kritisch nachfragen, mache ich denn dann als äh, Führungskraft meinen äh, Mitarbeitern Angst, <lacht> damit sie motiviert sind, sozusagen die Strategie äh, umzusetzen oder wie formulierst du die Strategie? Nein, Angst ist ganz falsch. Positiv. Also man
0: darf, man, darf keine, äh, man darf keine Angst machen. Okay. Ähm, äh, also Angst ist ein wirklich schlechter Ratgeber, weil er führt, also wenn du Angst hast, ist das langsame Denken einfach ausgeschaltet. Also wenn du im Kino sitzt und es fängt an zu brennen, dann handelst du nur noch aus Panik. Und Panik bedeutet, denkst du denkst überhaupt gar nicht mehr darüber nach, was der beste kollektive Weg ist, durch die drei Fluchttüren rauszukommen, sondern du versuchst einfach nur mit deiner körperlichen Kraft über andere wegzusteigen und da rauszukommen. Das ist Panik. Ja, das willst du nicht. Nie Angst machen. Deswegen sagen verantwortungsvolle Politiker eben auch, Populisten machen Angst. Und verantwortungsvolle demokratische Politiker sagen, egal was passiert, wir machen niemals Angst. Was wir aber machen ist, wir geben ein realistisches Bild der Lage. Also ein Sozialpolitiker muss sagen, das Rentensystem, ja wir zahlen noch Rente, aber du kannst von der Rente nicht leben. Ja, mhm. Das ist eine realistische Beschreibung der Lage. Panik mache, Angst mache, wäre zu sagen, du wirst im Alter hungern und der Einwanderer, der aus Syrien oder aus Ukraine zu uns kommt, der nimmt den Arbeitsplatz weg und der macht es noch viel schlimmer. Deswegen wähle meine Partei. Das ist Angst, weil du zeigst keine Lösung auf, sondern nur eine vermeintliche Schein, eine Scheinlösung und die löst das Problem. Ganz im Gegenteil überhaupt nicht. Wir brauchen mehr Einwanderer statt weniger Einwanderer. Unser Problem ist nicht, dass wir zu viele Einwanderer haben, sondern dass wir in Deutschland zu wenig qualifizierte Einwanderung haben. Also keine Angst machen, sondern das Problem präzise beschreiben, mit Fakten beschreiben, mit ruhiger, neutraler Stimme, möglichst emotionsfrei. Dann hatte jeder das Problem verstanden. Die Leute, meiner Beobachtung, sowohl in der Unternehmenskommunikation als auch in der politischen Kommunikation, hassen es, als Kinder behandelt zu werden, denen man die Wahrheit nicht sagen kann. Sie möchten die Wahrheit wissen. Und dann möchten sie aber mit der Wahrheit sofort den Weg beschrieben bekommen. Dafür ist der mhm. Chef da, sie Tauschsicherheit gegen macht. Das heißt, der Chef schildert mir die Bedrohung meiner Sicherheit, dann zeigt er mir den Weg, man könnte auch sagen, die Sonderanstrengung, die ich unternehmen muss, ich möchte was tun. Das ist auch so wichtig zu verstehen. Die Leute wollen nicht nichts tun, weil dann leiden sie unter ähm, äh, kalt, oder? Ja, das ist so ein Beifahrereffekt, ja? ja, Also viele Menschen sind schlechter Beifahrer, ich auch. Ich neige dazu, ins Lenkrad zu greifen, weil, weil mich das nervös macht. Wenn Flugzeuge ins Trudeln geraten, gibt es immer wieder Menschen, die nach vorne ins Cockpit stürmen, obwohl sie kein Pilot sind, weil sie der Gedanke verrückt macht, dass sie nicht Steuer können. Und so ist es auch. wenn die Lage, Wenn die Gefahr einmal absehbar wird, wollen die Menschen, die wollen eine Leistung erbringen, weil ihnen das Gefühl von Lösungsbeitrag liefert. Und das muss man ihnen geben. Deswegen muss man, darf man nicht sagen, hör zu, Milch und Honig, morgen kommt hier der Pizza Express und liefert Milch und Honig. Sondern du musst sagen, da ist der Berg und da müssen wir rüber. Und das wird unfassbar anstrengend und richtig herausfordernd. Das ist dein Beitrag. Was ich dir verspreche, wir halten zusammen. Und niemand bleibt zurück. Und niemand verhungert. Und selbst die Kränksten und Schwächsten werden mitgebracht. Wir werden alle drüben ankommen. Und meine Bitte an die Starken ist, den Schwachen zu helfen. Und Prozent, fast 100 Prozent der Starken werden genau das tun, weil das ihr Beitrag ist. Und selbst die Schwachen, selbst die Kranken, die gerade noch ein bisschen gehen können, werden aufstehen, um den noch Schwächeren zu helfen. Das ist diese Mobilisierung. Und dann kommst du über den Berg und dann kommst du tatsächlich dann, wenn du richtig gerechnet hast, im Tal von Milch und Honig an, im gelobten Land.
1: Da steckt jetzt sehr viel drin, wie man die Kommunikation der Strategie auch umsetzen kann. Abschließende Frage an dich, äh Christoph. Wie, wenn du jetzt äh, mir als junger Gründerin äh, einen Bereich nennen würdest, wo ich mir noch äh, Inspiration zum Thema Strategie sammeln kann oder einholen kann, außerhalb von, ich sag mal, Politik und Unternehmertum, welcher wäre das?
0: Naja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, an was dachtest du? An was Privates? Oder äh, mhm. äh, möchtest du Politik oder völlig frei du, du
1: du darfst entscheiden ich, ich hätte ja, gut, ich, ich hätte tatsächlich äh, ähm, einen, einen Gedanken gehabt den du nennst aber ich bin gespannt
0: sag mal okay
1: ich hätte jetzt gesagt du nennst äh, Musik mit Beethoven ähm,
0: ja ja gut ja. Musik mit Beethoven das ist mal da machen wir mal einen eigenen Podcast zu Beethoven okay. da gibt's äh, viel zu sagen ja. Ähm, aber ich nenne mal einen, ähm, einen privaten, äh, ein ein privaten privates Thema und dann ein vielleicht nochmal ein Raumfahrtthema, weil mich das auch immer sehr interessiert. Das oh, Raumfahrtthema zuerst. Ähm, wir 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 wollen zum Mars. Also nicht alle, aber manche. Und wie kommen wir dahin? Wie wie bauen wir das Raumgefährt, das dahin kommt? Äh, wie? Ähm, äh, wie äh, brauchen wir die Zwischenstation auf dem Mond, die gerade gebaut wird, also die gerade geplant wird? Das ist eine hochinteressante strategische Diskussion. Ziel steht fest, Mars. Ähm, man kann daran zweifeln, ob es sinnvoll ist, da überhaupt hinzugehen, aber es gibt gute Gründe, da hinzugehen. Aber es funktioniert halt nicht, einfach dahin zu fliegen. Das geht nicht, weil wir haben die Raumgefährte nicht. Selbst wenn wir unsere heutigen Raketen nehmen würden, auf dem Weg dorthin würdest du, weil die Strahlung so intensiv ist, äh, ist verbrutzeln. Du würdest auch das, äh, die Gravitationslosigkeit nicht überleben, weil jede, jede Richtung neun Monate dann vor Ort nochmal, du bist zwei Jahre unterwegs, das überlebst du nicht. Äh, schon allein wegen der Gravitation, aber auch wegen der Strahlung. Das heißt, wir müssen uns was einfallen lassen. Und wie schaffen wir es mit den heutigen Mitteln äh, so quasi eine Station auf dem Mond errichten und wo auf dem Mond? Gerade wird sehr, sehr viel darüber geredet, dass man gerade am Südpol des Mondes die erste Mondstation baut, um das als Sprungstation zu benutzen. Ein Mond hat nur ein Siebtel der Gravitationskraft der Erde. Das heißt, wenn du da eine Rakete bauen könntest, dann könnte sie die siebenfache Nutzlast von dort zum Mars bringen. Das heißt, du brauchst sozusagen, du kannst sieben Tonnen mitnehmen, wo du hier nur eine Tonne mit dem gleichen Treibstoff, mit dem gleichen Triebwerk mitnehmen. Kannst total faszinierende strategische Frage, über die gerade sehr, also wenn dich für Strategie interessiert, schau an, wie kommt die Menschheit zum Mars. Äh, in unseren Lebzeiten, das ist ja das, was Elon Musk äh, definiert hat. Ne? Also in 200 Jahren, ja, so ein bisschen wie die Anfang der 60er Jahre, wir fliegen im Laufe des Jahrzehnts der 60er Jahre zum Mond. Das hätte 30 Jahre, 40 Jahre später vielleicht auch geklappt, aber er wollte es selber, er hat es leider nicht miterlebt wegen des Attentats, aber er wollte es in seiner Generation noch erleben. Das private Beispiel ist ähm, ja Familienplanung. ja. <lacht> wann, äh, wann heirate ich wen? wann bekomme ich Kinder? Ich weiß, es ist jetzt ein sehr heikles Thema und ich möchte mich da nicht verstricken, aber ähm, wenn man sein so Leben so äh, von hinten anschaut, so retrospektiv ähm, und sich überlegt, hätte ich vielleicht was anderes machen können? Ja, man hätte vielleicht ein bisschen strategischer rangehen können, obwohl das ist <lacht> counterintuitive. Counter äh, und das hat äh, für Männer wie für Frauen ähm, äh, gibt es einfach so äh, ja, Zahlen, Daten, Fakten, äh, die äh, dem Leben entgegenzustehen scheinen, dem man aber irgendwie kaum entgehen kann. Und wenn man sich ihrer gewahr wird und auf ihrer Grundlage plant und denkt, dann könnte vielleicht sogar ein, ein noch gelungeneres Leben erscheinen. Ich will jetzt gar nicht in Details gehen, aber das ist eine Frage, wo ich aus vielen Gesprächen mit meinen eigenen Kindern, aber auch mit Kindern anderer Leute, mit jüngeren Leuten immer wieder an den Punkt komme, wo die Frage gestellt wird, was ist die Strategie meines eigenen privaten Lebens?
1: Zwei nochmal sehr anschauliche Beispiele, Raumfahrt und Familienplanung. Ja. Christoph Käse, vielen Dank für dein Wissen, für deine Antworten.
0: Jana, ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Mir vielen auf. Dank.
1: Startup Insider Daily Bulletproof Organization: Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen gehostet von Jana Marie Kramer das war die Folge mit Christoph Käse. Und ich fand besonders spannend, wie eine Strategie wirklich kommuniziert werden kann und was dabei zu berücksichtigen ist, besonders auch bei der Geschichte, wie man Menschen mitnehmen kann. Und ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen wie mir und so viel Spaß gemacht zuzuhören. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag und hoffe, dass ihr morgen früh wieder zu den neuesten startup News einschalten werdet. In zwei Wochen geht es weiter mit dem Format Bulletproof Organization. Bis dahin, ganz viel Spaß. Eure Moderatorin, Jana Kramer. Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.